0: Olá, boa tarde, estamos iniciando mais um Tá Na Mesa, e daquela forma que a gente tem se conectado todas as quartas-feiras, através de uma telinha, mas tendo a oportunidade de conversar, de abordar temas que são tão relevantes para a nossa vida. Hoje... A gente vai ter a oportunidade de falar sobre conexões, inovação, economia criativa. E eu estou super feliz de estar aqui conosco, né? como convidados que aceitaram esse nosso convite, o Francisco, a Camila e o Pedro. Já já vocês vão entender o que é que eles fazem, qual é a proposta de trabalho das suas empresas, organizações... Mas é muito bacana a gente poder trazer esse tema justamente num momento em que inovação, tecnologia fazem toda a diferença na nossa vida. Tempos difíceis, tempo de pandemia, nós precisamos nos reinventar. E é o que eles estão fazendo ao longo da sua trajetória. Nós estamos também no mês de outubro e olha que bonitinho, temos aqui flores rosa para lembrar o outubro rosa. Aqui na Federação Sul nós temos um grupo de mulheres e é super importante né, a preservação, a prevenção do câncer de mama. Então a gente não pode deixar de lembrar e de fazer referência a esse mês, a esse momento em que todas as mulheres precisam estar atentas né, a essa situação que exige sim muita prevenção. E conosco os nossos parceiros no Tá na Mesa, o patrocínio que nós temos do Badesul do Banrisul, da Icatu Seguros, OSERGS, Rio Grande Seguro e Previdência, Safe Web, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Também temos a cooperação do Sebrae e o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E a parceria da nossa imprensa gaúcha, o Correio do Povo, Jornal do Comércio, o Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Conexão e inovação à nova economia. E conosco aqui o presidente da Fábrica do Futuro, Francisco Hauck. Também a Camila, que é cofundadora e CEO da Nau. E o Pedro Valério, que é o diretor executivo do Instituto Caldeira. Tudo isso é nosso, tudo isso é gaúcho, está aqui em Porto Alegre. E eles estão conosco nesse nosso Tá Na Mesa. Vou iniciar dando as boas-vindas ao Francisco E vamos conhecer um pouquinho, Francisco, a fábrica do futuro. Tu que está num cenário aí muito bacana, eu estou curtindo muito te ver aqui na nossa telinha com esse cenário, tudo a ver né, com tecnologia, inovação e a fábrica do futuro. Fala um pouquinho para nós desse projeto e do quanto vocês estão integrados, né, especialmente neste momento em que vivemos. Que novo normal é esse a partir das referências que vocês têm?
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito frequentei o na Mesa, aí, uns anos atrás, na né? década passada, eu trabalhava com investimentos, uma época, e fui em vários estar na Mesa. Então, é um prazer aí estar conectado com vocês, agora nesse papel de panelista, né? Então, eu queria dizer para o pessoal o seguinte: eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem as marcas, as empresas e os seus propósitos. Né? Então, o que eu queria fazer aqui muito é contar a nossa história, o que, que a gente. com o que, que a gente trabalha, qual é a nossa visão e né, a nossa função uh, básica. Né? Então eu queria começar aqui colocando para vocês um pouquinho do, de visual, né, porque é importante para as pessoas terem uma noção. A gente está aqui afastado né, da, da possibilidade de visitar, de conectar com um grupo de pessoas e visitar locais. Então é importante que as pessoas vejam uh, o que, que a Fábrica do Futuro se propõe a fazer, precisa ver o tipo de, 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 de experiências que ela uh, oferece. Né? Eu quero. Uh, essa fábrica começou em 1942, gente. Assim É uma história bem, uh, bem antiga, que tem muito a ver com arte, tem muito a ver com indústria uh, criativa, a família Hauke fundou essa fábrica de enfeite de Natal, Wanda Hawk no quarto distrito. Uh, na época era um pântano, né? Mal sabíamos nós que eventualmente o quarto distrito teria essa esse desenho, essa vocação de empreendedores e negócios para desenvolver um, um ecossistema de tecnologia e inovação, né? Uh, enfim, agora vocês sabem o que aconteceu ao longo dos anos. Houve a abertura uh, econômica né? em 1990, por ali, e a gente começou a lidar com aquele fator China, né, importação e a minha família, como muitos empresários e as pessoas em geral, a primeira reação sempre é um pouco defensiva, né, lamentar, nossa, né, vamos destruir a economia gaúcha, vocês estão abrindo as portas, né, as nossas indústrias são são muito importantes que sejam de certa forma, né, valorizadas e defendidas, então a gente acabou trabalhando um conceito que hoje é muito falado nas startups e no mundo dos negócios que é pivotar. Né? Pivotar nada mais é do que pegar o seu negócio entender uma mudança de cenário que não pode ser controlada que não pode ser combatida que veio para ficar, entender as tendências e readaptar o seu negócio a sua marca para transformar uma ameaça numa grande oportunidade. Né? Então a gente percebeu que essa globalização essa democratização nem né, acesso a produtos, importação, ela também abria portas para oportunidades. O nosso ângulo com as novas gerações que chegaram na em cena que são criativos, são muito assim uh, trabalham muito com audiovisual, estética, uh, arquitetura. Vocês podem ver pelo tema que eu estou uh, envolto aqui. Essa essa cena fala muito o que que é a fábrica do futuro. Nós decidimos, então, criar esse, transformar essa fábrica de enfeite natal numa fábrica do futuro. Foi aí que veio esse nome, né? O que vai ser a fábrica? Ela vai ser algo que vai que vai se adaptar e vai se tornar inteligente para ser um ecossistema que vai estar sempre, sempre sendo capaz por um ambiente coletivo de estar buscando essas adaptações. E, obviamente, a gente trabalhou muito em cima da economia criativa. Eu diria que, Se eu for resumir o que a Fábrica do Futuro é, a gente chegou na seguinte definição, né? Ela é uma multiplataforma de projetos e experiências. Por que ela é multi? Ela é multi em tudo que se possa imaginar, desde o fato de você ter alguém pensando uma tecnologia de fintech numa mesa, sendo que do outro lado ali tem uma pintura, ou tem um artista... Eu gosto muito da ideia de misturar humanas e exatas, sabe? A gente fala muito sobre isso, sobre misturar as áreas. Quando você vai para um espaço coletivo, você não pode ir só para levar o seu projeto, você deve ir para descobrir outros projetos. É isso que as pessoas, quando percebem para que serve um hub de inovação, elas realmente entendem que o grande propósito de ir não é para encontrar um lugar mais barato, mais confortável, Uh, com café, com ferramentas embora isso seja incrível as pessoas são o, o grande elemento que constrói um ecossistema, um hub né? Uh, a gente é uma plataforma como a gente colo- coloquei para vocês a gente fala em projetos e não necessariamente negócios porque tem muitas coisas incríveis que precisam acontecer que tem implicações inclusive, econômicas e sociais que elas não são caracterizadas exatamente na lógica de uma empresa, de um produto e serviço Embora isso seja extremamente relevante e importante, muitos projetos não têm a ver com isso. E experiências, eu vou mostrar na sequência aqui uma experiência para vocês entenderem do que eu estou falando. A gente está numa era que as pessoas não querem mais possuir coisas. né? Elas querem experimentar, elas querem se conectar. Então, poder ser um local que consegue ofertar esse tipo de, de vivência, experiência, é algo que realmente uh, chama as pessoas. Eu falo muito em tecnologia e inovação, vocês, quem acompanha a fábrica já deve ter visto até a nossa robô, que a gente tem uma robô sueca, né, que é, tudo isso é incrível. Mas a gente também tem uma pegada muito de simplicidade. Na nossa opinião, a natureza é o melhor benchmark que existe. E se vocês querem saber para que serve um ecossistema, vocês têm na minha tela. Ironicamente, alguns devem achar que esse background é bonito, eu acho essa tela tão bonita quanto. Na verdade, a arte humana e a tecnologia podem se sensibilizar e aprender a reproduzir essas coisas humanas e básicas com a beleza e a eficiência da natureza, né? Eu sempre falo nas formigas, né, que nós trabalhamos como um coletivo. Esses seres aqui não têm tecnologia, eles não têm uma complexa mecanismo social no sentido de leis e acordos, mas eles têm um entendimento de, de como funciona o, o superorganismo deles para a sobrevivência, que eles instintivamente trabalham em coisas bem complexas, né? Uh, eu espero que um dia vocês possam vir nos visitar, porque eu acho que o Pedro, a Camila e qualquer um que nos conhece vai dizer que é uma mera uh, tentativa aqui de tentar explicar o que, que é áudio Porto. Esse projeto começou, a Fábrica do Futuro, começou como um grande estúdio de audiovisual, tá, de conteúdo, chamado Audio Porto. Ele foi eleito o melhor estúdio do Brasil em 2018, ele é um estúdio onde o engenheiro dos Beatles... aí ah, eu botei ele aqui, eu gosto muito dele. O engenheiro dos Beatles, o Jeff Emmerich, que é um sujeito super simpático, esteve aqui no estúdio. Para vocês terem uma ideia do que é possível fazer quando a gente trabalha com estética, com sensibilidade, com qualidade, o Jeff, ele não tinha vindo nunca para o Brasil. Tá? É, inclusive, o workshop que ele fez aqui com a gente foi o único trabalho que ele fez no Brasil. Quando eu busquei ele no aeroporto e mostrei o Rio Grande do Sul, o nosso povo, a cidade, o gasômetro, o, o barco, né, o passeio de barco, o parcão, o Sgt. Peppers, né, porque ele é engenheiro do Sgt. Peppers, do álbum, ele achou o máximo que tinha um bar do Sgt. Peppers em Porto Alegre. e Ele virou para mim e falou, Francisco, o Brasil não é nada como eu achei que fosse. E olha só que coisa impactante aqui. Primeiro, é... A gente fala muito mal de nós mesmos, né, a gente às vezes tem muito copo meio vazio sobre não ser civilizado, ser corrupto, ser, né, mas na verdade a gente é um local como qualquer outro no mundo, e a gente pode impressionar o mundo e pode trabalhar com ele. Uh, por essa ferramenta que a gente construiu, que não foi uma ferramenta focada no mercado que se tinha em Porto Alegre, né, foi uma ferramenta construída para trabalhar, levar a Porto Alegre os artistas e produtores de vídeo e áudio e empresas e pessoas de educação que querem trabalhar com, com educação online e tudo isso. Dar uma ferramenta que eles possam oferecer para o mundo uma qualidade, que o mercado deles é o mundo. né? Sempre foi esse conceito. E quando o Jeff teve aqui, isso ficou muito... Muita gente só ficou achou interessante que o giro dos Beatles estava aqui e não prestou atenção na importância da Old Porto que propiciou isso, né? É engraçado, o santo de casa não faz milagres. Às vezes a gente tem que aprender a valorizar. Eu acho muito legal essas iniciativas como vocês estão aqui com o Now, com o Caldeira e com a fábrica, né? Para a gente poder valorizar as coisas boas daqui.
2: Uh,
1: eu go- a gente gosta muito de produtos que transmitem a essência da empresa e o seu propósito. A gente acaba de lançar, e eu peço e recomendo que quem quiser se informar um pouco mais temos esse contato, esse link. A gente produziu uma animação em parceria com uma empresa de Porto Alegre chamada Hype, que é um conto musical, que é uma história narrada com música e um visual inacreditável que trabalha o tema do autismo. né? A gente usou a, a tecnologia e a arte para colocar o público no ponto de vista do menino autista e a sua jornada. Uh, é um produto que não tem idioma, ele é uma música internacional, então ele é um exemplo muito concreto do que é possível fazer quando a gente junta a propósito, junta a ferramenta, né? Uh, e agora esse esse produto está rodando, né? Festivais, foi agora selecionado no Festival de Curtas de Los Angeles. E, e, e realmente é um exemplo né, de como a gente consegue fazer isso e ir para frente com essas obras de arte. A gente trabalha muito aqui no conceito de experiências imersivas, tá, que eu falei para vocês. No nosso ecossistema, a gente tem instaladas ferramentas de nível muito alto para poder propiciar e através... Também não é só as ferramentas, tá, tem as pessoas técnicas. Quem está trabalhando nessa projeção imersiva aqui do, do que trabalhou o conto, né, musical, é uma empresa chamada Imersiva, que é especializada em projeção mapeada, hologramas, espetáculos futuristas. Então, assim, a ideia da fábrica do futuro é ser não só um ambiente de trabalho coletivo, embora ela também tenha espaços que podem ser usados para tal, sala de reunião, essas questões de eventos mais uh, tradicionais. O grande potencial dela e o grande foco dela é que o prédio inteiro está sempre estruturado para rodar e criar esse tipo de, de, de iniciativas né, com o mínimo de custo. Porque a gente já tem embarcada não só a equipe operacional e técnica e criativa, mas a gente tem embarcada todo o cabeamento, sistemas de, de logística, de público, de câmera. Então, assim, a ideia do prédio, por exemplo, é que ele seja inteligente, que você tenha... Uh, estímulos visuais para as pessoas entenderem quando as reuniões acontecem, quando o café está acabando, quando vai começar um evento. A gente quer muito que o prédio fale com as pessoas no sentido de elas sentirem que estão imersas dentro de uma experiência sensorial. Né? Uh, a gente também tem... Deixa eu, só, eu acho que vale a pena só terminar esse videozinho. Né? Isso aqui foi um evento em que a gente também trouxe o público para dentro, para compartilhar né? esses produtos, a Camila teve aí, acho que o Pedro não pode vir na ocasião, mas o Fred, aí, um monte de gente teve, teve presente,
3: Eu e não fui... é só para
1: fazer questão Foi de arrepiar,
3: saiu, né? então, o comentário foi incrível.
1: Isso. Essas coisas são para arrepiar, a Camila falou, tudo. os seres humanos, quando eles são sensibilizados e tocados de verdade, eles se conectam com você. Seja um cliente que você quer conquistar, seja um fornecedor que você quer que trabalhe com você, seja uma entidade que precisa entender o seu propósito e a sua missão, sensibilizar os seres humanos. As decisões são feitas por seres humanos. Eles é que confiam, eles é que dão luz verde, eles é que não concordam. Então, assim, uh, trabalhar com foco no, no, no ser humano como, como um receptor da sua ideia, do seu propósito, tem muito a ver com comunicar essas coisas subliminares também, né? Linguagem corporal, não adianta uh, só falar as coisas da boca para fora. Aqui está rodando vídeo do NASA Space Apps, né? A gente teve essa, esse prazer de poder realizar em 2018, e agora a gente realizou a versão digital uh, desse que é o maior hackathon, né? dito como o maior hackathon do mundo, que é promovido pela NASA, com o objetivo de descobrir soluções para problemas da, do planeta. Poluição... Uh, do mar, reciclagem de, de plástico, energias renováveis, tudo isso, né? Uh, logística de dados, para enfim. Então não é só uh, um uso uh, de produção de conteúdo artístico, ele é sem, sem dúvida corporativo e sem dúvida um ambiente desses pode inspirar as pessoas a terem ideias de negócios e de projetos. né? Quando as empresas vão para locais como o Nau, como o Instituto Caldeira, como a Fábrica do Futuro, para levar os seus problemas para serem uh, trabalhados no ambiente externo, que é muito saudável. Né? As pessoas são o nosso patrimônio, como eu falei. A gente tem aqui uma, uma rede social que a gente tem feito boa parte da nossa colocação. Eu, eu digo que vocês aí que puderem acompanhar o Instagram, o Facebook, as nossas redes. Aqui tu tem assim, uma diversidade de assuntos, é, alimentação, cultura, é, uh, segurança de dados, startups, uh, o hype, a inovação hype né, versus a inovação... É, realmente faz a diferença, enfim. E essas pessoas, essas carinhas que vocês estão vendo aqui, elas são parte da nossa equipe, ou como habitantes, ou como mentores, ou como nossos colaboradores. E o estúdio é lindo, o boy é lindo, tudo isso é legal, mas as pessoas é que fazem os negócios e os projetos acontecerem. E a gente também agora está trabalhando no Barracão a gente trabalhando barracão Digital, né, durante a pandemia, que é uma iniciativa com o apoio da RBS, que uh, faz um trabalho de triagem, antes das pessoas procurarem o sistema de saúde, elas se conectam com essa rede digital de doutores, né, de médicos, que fazem um primeiro atendimento para tentar uh, excluir né, pessoas que não precisam, então, ir, a, a ir até o hospital. A tentativa de controlar o fluxo para evitar aquele grande problema que o poder público trouxe, né, que é as, uh, sobrecarregar. E a gente está trabalhando na Feira do livro a primeira versão digital. Então, assim... É como o tá na mesa aqui, a gente não precisa abandonar essas coisas legais, momentos legais, eles só vão se mudar um pouco o seu formato. Eu acho que no futuro ele nunca mais vai deixar de ser um pouco digital. né? A gente fala do híbrido né, aqui. Eu acho que existe uma uma, uma importante questão dos ambientes físicos, mas é possível realizar as coisas assim digitalmente. As pessoas estão descobrindo essa potencialidade que eu acho que só valoriza os locais físicos que realmente agregam Uh, eu acho que eu, eu não quero muito também ficar em um modelo de, de apresentação, né? minha ideia era mais conversar mesmo, mas vocês entendem que quem nunca teve aqui e não viveu as experiências da fábrica não, nunca ia conseguir entender as minhas palavras o que, eu, o que eu realmente proponho aqui. A importância de um local que estimula, um local que acolhe, um local que... Por exemplo, eu falei isso já num outro evento com o pessoal aqui. É muito legal o case das marcas e das grandes empresas, ele é muito importante. Mas assim, o que eu gosto muito na fábrica do futuro, que a gente pôde operar durante 2019, são histórias como o do Marcelo, da G8, né? Que é um cara que pediu demissão do banco onde trabalhava. Aquela história do corajoso, meio Jerry Maguire, né? <risos> eu vou encarar o mundo com meus valores, eu quero trabalhar empreender. E ele veio aqui com a cara e a coragem, se tornou um habitante e hoje... Ele está muito bem financeiramente, prestando consultoria para várias empresas, ele é um um cara desses, ele vem com um ecossistema como os nossos aqui, e ele pode se reinventar e descobrir como esses ambientes agregam a esse processo como um todo. A Cris, que eu mostrei ali antes, a Cris é uma advogada, e quando ela veio aqui, ela não sabia se profissionais liberais tinha um local num, num, num hub, né acho que depois o pessoal pode explicar um pouco mais o que que é um coworking, para que que ele serve. né As pessoas não entendem para que ele serve e a Cris não sabia, ela queria sair de casa, ficou, uh, ouviu falar da fábrica, aí quando ela chegou na fábrica, ela pegou alguém dizendo não, mas nosso foco não é profissionais liberais. Aí ela, opa, então ela não devia ter vindo aqui, ela ficou meio desconfortável. Graças a Deus que ela gostou do piano, gostou do clima, gostou das mesas, das pessoas, quis ficar aqui. E aí ela acabou aprendendo a produzir conteúdo digital e ela acabou de vender um curso online, agora durante a pandemia, de lei geral de proteção aos dados, uh, vendeu para 40 alunos o curso dela. Então é bom ver esses casos de pessoas do dia a dia, sabe? Não apenas as marcas, porque isso funciona desde uma grande empresa a uma pequena pessoa que quer começar a empreender ou quer se reinventar. Eu acho que eu já fui na minha, na minha cota de tempo, né, gente? Então, obrigado pela oportunidade.
0: Francisco, olha, incrível a tua apresentação, as reflexões né, que tu propôs aqui para nós mas especialmente essa apresentação que tu fez da Fábrica do Futuro a gente está conectado aqui com muitos colegas do interior e que estão nos dizendo aqui que ficaram impressionados perguntando, sério, isso é em Porto Alegre, isso é no Rio Grande do Sul nós não conhecíamos, né? esta experiência e especialmente esse projeto, então super parabéns para vocês quando tu falavas né, que a gente está precisando enxergar o copo meio cheio, né, não meio vazio e valorizar muito o que é nosso, porque a gente vai para São Paulo, a gente vai para o exterior, e acha tudo isso incrível, e são experiências inovadoras no nosso conceito. E aqui, do nosso ladinho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com gente nossa, né, gaúchos super determinados, obstinados em fazer diferente, é uma experiência incrível de fato. Parabéns, e já já a gente vai voltar a falar um pouquinho né, sobre essa questão de experiências, de estímulo, de jovens e também de pessoas mais experientes, como é que as pessoas mais experientes também conseguem se conectar? Porque quando a gente vê né, o teu material, a gente percebe muitos jovens se apropriando de tudo isso. né? E como é que a gente consegue fazer uma inclusão de pessoas de mais idade, porque acho que essa pandemia nos traz também né, oportunidades de pessoas que já são de uma geração, né, além da nossa, de estarem conectadas com inovação e também tecnologia. Mas agora quero ouvir a Camila, Camila que tem experiência da Nau, acho que também é super bacana, né, isso Camila que tu vai nos... Não quero adiantar aqui, né, eu que tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais esse projeto aí nos últimos meses, e também fiquei muito impressionada, então quero te dar boas-vindas e te convidar para contar um pouquinho dessa experiência para todos os gaúchos.
3: Olá, bom dia, boa tarde. Boa tarde já, né? Obrigada pelo convite, uma honra estar participando do Tá Na Mesa, um, um, um evento que eu participo, né? E agora participando como uh, convidada, né? Então, eu sou Camila Borelli, sou co-proprietária e... Uh, CEO do Now Live Spaces, um coworking aqui de Porto Alegre. Eu estou diretora... A Camila da... também
0: agora está tá, tá estreando no associativismo, né? Aqui na Associação Sim. Comercial de Porto Alegre. Super bacana. Vai ser uma experiência muito rica também na tua vida.
3: Estou fazendo parte da diretoria da Associação Comercial de Porto Alegre. Uma grande honra é, faz, uh, dessa nova diretoria. Né? Uh, participo também do Pacto Alegre. Uh, e eu queria contar um pouquinho da história, né? Como eu entrei nessa, nesse ramo da inovação, dos coworkings, né? Eu e a minha irmã, nós queríamos empreender, eu fiz carreira no marketing em algumas empresas privadas, mas eu sempre tive essa vontade de empreender e a gente queria algo assim que, gente, como o Chico falou, algo que tivesse experiência, algo que fosse, uma, não mais um negócio para ganhar dinheiro, né, o negócio pelo negócio, mas a gente queria algo com alma e a gente encontrou, então, no negócio do co-working né, a que a gente pudesse se realizar e fazer isso. E ainda mais quando a gente veio para o quarto distrito e a gente locou o prédio que a gente locou, que depois eu vou mostrar para vocês né aqui na apresentação. Então, tudo começou a fazer mais sentido ainda. Uh, eu vou começar, então vou compartilhar aqui a tela para a gente começar, então conversar aqui.
0: Espera aí, que tá na
3: frente aqui. Estão vendo em tela cheia, né? Então tá. O porquê do nominal, né? Que muito, muitos nos, nos nos perguntam, é o Nau, né? Então, é o nome vem de embarcação, de navio, mas ele também é uma brincadeira com o Nau de agora, né? Então, assim, a gente brinca que o futuro se faz agora, Nau. Então, e quando a gente estava escolhendo o nosso nome, a gente estava escolhendo o prédio também. E como a gente está no antigo Clube Gondoleiros, e tem toda essa temática náutica, a gente falou, nossa, não tem nome melhor para a gente escolher do que não né? E a gente também é o Now Live Spaces, Now Live Spaces, porque a gente achava que falar Now Coworking ele reduziria também muito o que a gente faz, porque aqui a gente é um lugar mesmo para passar o dia, para viver, né? Uh, a gente pensou muito que, desde que a pessoa chega aqui, ela pode vir de bicicleta. Aí a gente quer que ela. A gente colocou chuveiros para a pessoa tomar banho. A gente tem um café para ela almoçar, uma copa, né? Super equipada para ela poder uh, trazer a sua comida. É, uh, o café não, não pode faltar, né? <risos> um café muito bom para a pessoa tomar. Mas também no nosso TR a gente vai ter um café para atender as pessoas. Então, a gente pensou, tentou pensar na, na vida dela inteira, né? Então, um lugar vivo que acolhe, que reverbera um novo jeito de fazer as coisas. Por isso, o Live Space. E aqui tem tá uma foto do nosso prédio, né? O icônico Gondoleiros, eu acho que muitos aí vão conhecer... Uh, não só o pessoal da Velha Guarda, mas assim, ele é um ele é um prédio icônico em Porto Alegre, no coração do quarto distrito, no cruzamento da Moura Azevedo com a Franklin Musel, que é a antiga Avenida Eduardo, já foi uma das principais avenidas de, de Porto Alegre, o berço do, do comércio em Porto Alegre, um prédio de 1915, nós nos apaixonamos por esse prédio quando a gente conheceu, e não, não tinha como não fazer um nau aqui, ele foi totalmente revitalizado, ele é um prédio listado pela prefeitura, né, então fachada e telhado e dentro nós fizemos todo um retrofit hoje eu estou aqui no mezanino dentro do nosso desse prédio principal e aqui em cima no mezanino esse telhado aqui é o telhado que vocês veem aí na foto então a gente tem como pilares hospitalidade bem-estar comunidade e diversidade, né? Uma questão muito importante para nós é o o bem-estar, porque a gente acredita que a gente pode ser produtivo, a gente pode ser um um ambiente extremamente profissional sem abrir mão do bem-estar, porque a gente tem visto aí pessoas tendo... Nós chegamos num ponto de de profissionalização e, e... né, que as pessoas estão dando burnouts, as pessoas estão ficando tão mal que a gente precisa rever algumas coisas. então a gente se pautou muito por essa questão de trazer o bem-estar aqui para dentro. então assim um dos, um dos motivos da nossa escolha desse prédio era que tinha reunia muitas das questões que seriam importantes que é luminosidade natural, uh, a amplitude dos espaços. A questão da gente ter um espaço aberto, Poder colocar verde, integração, então, uh, para que as pessoas se sintam bem ao trabalhar aqui dentro, né?
2: Eu vou passar aqui um videozinho, só um pouquinho, para
3: vocês verem um pouquinho mais. Aí ah, eu tenho que interromper aqui, né? E compartilhar aqui, vamos ver se dá certo. Quem sabe faz ao vivo.
0: Deu certo Mas acho que a gente não está ouvindo o som, vamos começar de novo? Para mim está saindo o som Não, para nós aqui não está não saindo o som aqui
2: não é o um fone de ouvido?
0: Deixa eu tirar aqui Agora funcionou.
2: E aí, você trabalha para viver ou
0: vive para trabalhar?
2: O importante mesmo é se sentir vivo.
1: Isso eu quero te fazer um convite. A gente de viver de verdade o lugar em que a gente passa tanto tempo das nossas vidas. Sabe aquele local que, para alguns, é um prazer, para outros, uma forma de realizar os sonhos e até para quem ainda
2: está criando seu espaço. Imagine uma comunidade orgânica que respira, se movimenta. Um lugar fértil com consciência, para abraçar a diversidade de pessoas e ideias, que produz novas conexões e novos significados. Imaginou? não
3: e aí a gente trabalha com os diferenciais, né? Então a questão da praticidade, a questão de da tranquilidade aqui dentro também para a pessoa não precisar se, pra, se preocupar com, com nada, produtividade, né? Que eu acho que eu até estava conversando com o Chico que a gente precisa desmistificar algumas questões do da, dos coworkings, né? Que coworking não é bagunça, coworking não é barulho, uh, coworking é um ambiente muito profissional, né? Pode ser um ambiente profissional, existe coworkings workings que pode ser bagunça e pode ser barulho, né, pode significar isso, mas assim, o nosso e os que a gente está falando aqui, né, o que nascem já para isso, eles são ambientes muito uh, profissionais, né, a gente pauta, não se pauta por isso. Uh, com uma estrutura diferenciada e com uma flexibilidade uh, para as empresas se moldarem da forma que que elas precisam. Né? Aqui tem algumas imagens, então, do nosso espaço. Opa, Esse espaço, então, é o prédio original do Gondoleiros, onde eu falei que a gente, nós fizemos um retrofit interno. Essa é uma imagem da nossa Copa. E uma coisa que eu quero, uh, que eu acho importante falar, né? nós somos três hubs de inovação, é, cada um com um posicionamento. A gente f- trabalha com com futuro, com inovação, né? Mas cada um com com, da, com a nossa com a sua forma. Uh, o Nau ele é na sua essência um coworking, né? A gente nasceu uh, com isso e oferece diversos espaços para locação de eventos pela característica do nosso prédio e pela experiência que a gente quer proporcionar, né? A gente vai fazer praticar inovação de uma forma mais incremental. Diferente do, do Instituto Caldeira, que ele vai fazer uma, uma vai praticar a inovação de uma forma mais hard, né, a nossa, a inovação que vai ser praticada aqui é uma, é uma inovação de uma forma, uh, ela é mais incremental, né. Então, eu queria é, apresentar aqui como que a gente, como funciona um espaço como o nosso, para balizar, para a gente equalizar o conhecimento, até porque vai ser importante, uh, ele é importante para essa nova discussão e do modelo híbrido de trabalho, que está sendo muito falado, né, para as pessoas conhecerem quais são as opções que elas têm para combinar, porque a gente já se provou que o home office, ele vai ser uma, ele funciona e ele é uma... uma, vai ser uma opção muito boa e, e muito adotada pelas empresas, mas que ela não vai ser a única opção e as empresas elas vão adotar um, um híbrido entre home office e escritório um, e os coworkings os nossos espaços, os co-workings, os espaços de inovação, né, eles vão ser uma alternativa. Então, eu queria apresentar para vocês, para a gente entender um pouquinho como são os espaços que existem, né? Porque quando se fala de co-working, se pensa diretamente. Um grande espaço, onde todo mundo trabalha junto, que é isso aqui, tá? Que é o espaço compartilhado. hum, Onde todo mundo trabalha junto, mesonas, ou até sofás, né? Isso aqui a gente chama do nosso espaço compartilhado. hum, Mas é um espaço organizado. Né? Existe uma certa conduta de trabalho que deve ser adotada aqui, a a fábrica também tem esse espaço compartilhado e as pessoas, elas têm uma certa comportamento que deve ser adotado nesse espaço, então assim, as pessoas... Uh, trabalham muitas vezes que não conseguem se contra- uh, concentrar, trabalham de fone de ouvido, as pessoas falam baixo, elas saem dali para fazer ligações. No fundo ali onde vocês enxergam aqueles vidros são cabines de, de ligações, então assim para fazer call, para fazer uh, vídeo, reuniões estão em essas cabines, né? Então esse é o espaço compartilhado que normalmente é sinônimo de coworking, mas o coworking também possui outros Uh, produtos de outros espaços, né? Um deles são as salas privativas, né? E essa é da esquerda que vocês estão vendo e a, na direita uh, nem todos os, os ambientes têm, mas o, nós temos uma sala privativa compartilhada que daí é um híbrido entre um ambiente compartilhado e a sala privativa. Nós também temos algumas salas customizáveis, então são salas maiores onde o cliente pode optar por a, pela quantidade de, de posições que se coloca ali, o, o layout, eu sei que a fábrica também trabalha nesse modelo assim. O Instituto Caldeira acredito também que, que trabalha assim, né, Pedro? Também uma outra coisa muito característica dos nossos espaços são as salas de reuniões, uh, que normalmente não as pessoas não conseguem fazer reuniões dentro desses espaços, né? No espaço compartilhado não é permitido porque daí atrapalha as outras pessoas. Então, uh, utiliza-se salas de reuniões uh, locadas por, por período, por hora, é, para para realizar essas reuniões e também normalmente uh, são locadas para pessoas que não são membros do espaço, outros pessoas de fora. Podem alocar, isso depende de de, de hub para hub. Nós aqui temos uma sala de criadores, né, que que é para realizar gravação de vídeo, áudio, né, agora está sendo muito procurado para gravar podcasts, para gravar vídeos, né, agora todo mundo fazendo lives e, e podcasts. Aqui na direita, então, tem um exemplo de uma salinha de call, o auditório, né, aqui no nosso auditório tá, uh, tem bastante janela, ele é bastante iluminado. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas, uh, porque como eu falei, um dos nossos pilares também uh, são a realização de eventos pela característica e pela experiência que também agrega uh, ao, ao espaço, né, passar para vocês alguns eventos que a gente fez, esse foi o primeiro, a gente fez meio as obras aqui, o Chico veio, foi o Black Sheep Festival, abertura com a Carol Conká, aqui umas outras imagens desse mesmo evento, aqui era a entrada, lá atrás vocês ainda podem ver como é que ainda estava um pouquinho em obras, um pouquinho não, estava bastante em obras, Aqui foi um jantar que a gente fez, o Jantar do Futuro. Um evento menor aqui na nossa arena. Esse foi um evento para o Dia das Crianças, no ano passado, do Dia de Brincar, a gente recebeu mais de 800 crianças para uma experiência aqui de brincadeiras e aprendizado. Esse foi a entrega de um prêmio de jornalismo. E aqui eu queria destacar algumas questões que a gente, algumas ações que a gente está fazendo para construção da nossa comunidade, né? De relacionamento com a nossa comunidade. Então, o carnaval foi uma uma ação que a gente fez o ano passado para resgatar a história aqui do Gondoleiros. A gente queria muito honrar essa, essa história. De, dos carnavais, né, então a gente, antes de que a gente montasse aqui a nossa nosso espaço compartilhado com mesas de trabalho, a gente realizou um carnaval, uh, antes de fechar também, né, de, da, da, por conta da pandemia, a gente conseguiu realizar nosso evento de carnaval, que foi incrível, é... Deu 300 pessoas aqui, foi em parceria com a prefeitura, foi um evento beneficente. A gente fez um carnaval adulto e um carnaval infantil, pra, e a gente conseguiu arrecadar também verba para compra de material escolar para as crianças. E foi muito bacana, sim, deu uma ótima repercussão e, e, bem, e bem divertido também. Uh, nós lançamos o nosso podcast, o naucast, onde a gente fala de, de temas pertinentes ao nosso propósito. assim, Então, a gente fala de diversidade, de empreendedorismo feminino. Uh, falamos também da história do nau, Está sendo uma plataforma bem bacana também da gente se relacionar com a nossa comunidade. Uh, a gente também tem procurado se relacionar com o pessoal aqui da nossa comunidade do quarto distrito. Então, a gente... o, o o Gondoleiros lá estava precisando de uma ajuda, porque os os eventos lá pararam, né, então a gente, bom, vamos tentar ajudar, né, aqui na rua também a gente está tentando promover uma ação de revitalização da Moura Azevedo, e recentemente nós lançamos uma uma websérie com o Grupo Mulheres do Brasil, nossa, ficou errado ali, Mulheres do Brasil do... E... Mulheres do Brasil, um grupo fundado pela Luísa Helena Trajano, que é a CEO do Magazine Luiza. E vão ser 30 vídeos falando sobre como as líderes mulheres desse desse grupo estão lidando com as questões da pandemia, diversos temas de saúde, educação, liderança, empreendedorismo. É, muito bacana então são temas que permeiam o propósito do Now não necessariamente né falando de, de coworking para a gente se relacionar com a nossa comunidade que também é muito importante e a gente lançou agora também uma uma ação para que as pessoas possam sair um pouco de casa e vir trabalhar num ambiente controlado como o nosso porque também é muito importante né nós trabalhamos com com um, um, um espaço físico, e o nosso espaço se preparou desde o início da pandemia para receber as pessoas. Então, assim, por que não oferecer isso para a comunidade? Então, assim, a gente lançou esse passaporte que oferece de um a cinco dias é, no nosso espaço compartilhado e até um e uma diária... No, um turno na em sala de reunião de forma gratuita para que as pessoas possam dar um tempinho de home office, dar um, um, as pessoas, porque isso também é importante para a saúde mental, né? Então, essa é a nossa colaboração, nossa contribuição também com ó, o pessoal aí que está precisando dar um sair de casa um pouquinho. Então, essa é a minha, minha apresentação.
0: Se tiverem algumas dúvidas, estou à disposição. Muito bacana Camila, a gente passa na frente né, e não tem a noção da amplitude desse trabalho, do que a gente pode encontrar nesse ambiente de inovação e eu acho que é uma experiência também de negócios para vocês muito bem sucedida. Né? Eu anotei aqui quatro palavras que eu acho que resumem um pouquinho, né? Relacionamento, um espaço super estruturado, geração de negócios e conexão. É, quando tu falas, né, dessa situação de poder trazer um pouco, tirar de casa as pessoas que estão em home office, porque no início o home office foi super legal, ah, eu tenho a oportunidade de estar mais perto dos meus filhos, é, trabalhar em casa é confortável, só que chega no momento que isso satura e a gente poder, né, ir para fora e ter uh, uh, um. Um espaço estruturado, essas oportunidades, especialmente de encontrar pessoas que estão na mesma vibração, é, é super rico, né? E, e atinge diretamente todas as pessoas que buscam né, criatividade e que precisam estar estimuladas. Uh, uh, nos seus negócios, então super parabéns aí pela iniciativa a gente já sabe que é um sucesso e o mais legal é que vem, né? quando a gente olha é, 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 essas, esses quadrinhos que temos aqui na nossa tela, né, ver que é, é, inovação, tecnologia conexão, também diz respeito ao trabalho de mulheres Ah, Infelizmente hoje a gente ainda precisa falar disso, acho que daqui a uns 10 anos vai ser muito natural, mas hoje a gente precisa falar dessa questão de diversidade e a gente percebe aqui né, com a tua presença essa representação feminina também no ambiente de inovação e tecnologia. Pedro Valério, vamos falar sobre o Instituto Caldeira. Eu tive também a oportunidade de conhecer esse trabalho, eu sei que tem vários empresários envolvidos, né? Uh, a gente acredita muito na força dos resultados que podem vir a partir desta dessa criação que foi feita com várias mãos, e vamos apresentar para quem ainda não teve oportunidade de conhecer o que, que é o Instituto Caldeira, quais os seus propósitos né, dentro do Rio Grande do Sul, nessa nossa comunidade que, que precisa cada vez mais de inovação e de bons exemplos. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, pessoal. Uh, queria agradecer, antes de mais nada, o convite da Federação pela participação eu fico muito feliz, efetivamente, acho que o tá na mesa cumpre um papel já há muitos anos de, de provocar, construir um, um elo de diálogo, não só aqui da capital, mas de todo o Estado, né? E eu acho que o, 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 o trabalho de sociedades, de, de entidades e associações como a Federação são fundamentais justamente na construção desse novo Rio Grande do Sul, né? E a gente brinca assim com esse o Rio Grande do Sul ideal, aquele que a gente de fato acredita, acho que um pouco do que o Chico comentou, assim de como é que a gente, não, não, não é para ser negacionista né, dos nossos problemas, mas olhar pelo lado cheio do copo. Né? Eu, eu fico muito feliz de poder representar o Instituto Caldeira uh, em momentos como esse. Uh, no meu caso aqui é um pouco diferente, eu não sou um dos fundadores, né? eu não sou sócio do Instituto Caldeira, mas eu sou talvez um dos entusiastas e um dos apaixonados. Né? O Instituto Caldeira ele é uma, ele é um movimento da sociedade civil organizada, né? ele é uh, derivado concreto de movimentos como a Aliança para a Inovação, que reuniu as principais universidades do Estado, né? junto com uh, o poder público e principalmente o um movimento do empresariado, da iniciativa empresarial, Uh, uh, no intuito de funcionar como um catalisador de inovação aqui para o Rio Grande do Sul. Né? Uh, antes de mais nada, sim, eu comento, né, eu fico feliz de ver os, os movimentos como o do Nau e, e da Fábrica, que já são ações concretas, né, que estão acontecendo. A gente é vizinho, né, enquanto iniciativas, a gente está, todo, todos nós aqui no quarto distrito, e que de alguma maneira eu acho que mostra uh, essas ações concretas e positivas que o Rio Grande do Sul uh, tem visto e tem uh, observado enquanto engajamento de diferentes agentes de inovação aqui no Estado. Né? Uh, eu, queria, eu vou aproveitar então assim, colocar rapidamente uma, algumas imagens que eu acho que seriam legais para que o público que está assistindo possa uh, entender um pouco mais sobre o, o Instituto. Deixa eu pegar aqui rapidamente... Aqui. Então, a gente, a gente, enquanto Instituto Caldeira, a gente brinca, né? A gente fica atrás do DC Navegantes, e aí a gente tem brincado com o DC, que a gente vai rebatizar o DC aí como Distrito Caldeira, né? É uma área hoje, são, é uma área de 22 mil metros quadrados, que começou dentro de uma articulação de alguns empresários aqui da, da capital, e que rapidamente se expandiu para hoje são 39 instituições fundadoras do, do, do Instituto, né? E aí eu queria só para dar um ponto aqui de, de, de apresentação, uh, que nem eu comentei à esquerda do vídeo, vocês conseguem enxergar o DC Navegantes, e a gente então fica nessa área, que uh, a área total aqui uh, contempla 22 mil metros quadrados, né? E que basicamente tem como objetivo a construção aqui de um hub de inovação e conexões, do Rio Grande do Sul, né, e eu acho que isso é muito importante, como a gente está conectado também com muitas empresas e muitos empresários aí do interior, a gente está olhando e a gente sempre fala em nome do Rio Grande do Sul. né? É uma iniciativa que Uh, tem duas perspectivas, como eu vou comentar um pouco para frente, né? Acho que tem essa questão que gera um pouco da, da curiosidade por por pelos pelas dimensões que o instituto naturalmente traz na sua perspectiva física, né? O que eu brinco é o nosso hardware, né? Mas tem uma série de iniciativas que eu brinco que são os nossos softwares, que justamente são programas e iniciativas que o instituto pretende não só aproximar a nova economia para o resto do Rio Grande do Sul, mas justamente tentar de alguma maneira funcionar como um grande holofote para iniciativas que acontecem no interior, para que a gente possa plugar frente às nossas conexões. né? Então, a primeira fase, em 1918, essa é a primeira fase do Instituto, ela no início do século passado, o A.J. Renner, como empreendedor, queria construir ali o complexo industrial dele e ele não tinha efetivamente estrutura nem para gerar energia para essa área, né? E aí ele trouxe as caldeiras, famosas caldeiras, que geravam energia não só para o complexo industrial dele, mas que depois, inclusive, ele oferecia energia para a cidade de Porto Alegre. Nesse espaço, a gente está... preparando e equipando para que funcionem como um grande coração do Instituto, um espaço onde ele vai congregar iniciativas não só da instituição, mas de parceiros que a gente vem construindo e alianças que a gente vem construindo do Brasil e do mundo, né, para promoção de conteúdos que promovam e que fomentem essa discussão sobre uma, uma, uma atualização do mindset de inovação, né, um mindset inovador, um mindset inquieto, e que de alguma maneira possam contribuir nessa aceleração digital do nosso estado. né? Então esse é o ambiente, é uma área de 750 metros quadrados, a gente está finalizando a obra agora até o final do mês, e dentro de um plano diretor, né, a gente brinca, é uma mini cidade que se pretende conceber dentro do espaço físico né a gente tem a segunda etapa que está prevista agora para janeiro e são fotos atuais do espaço e que aqui aí sim a gente vai ter uma construção de labs de inovação e estruturas para abrigar startups e outras iniciativas associadas à nova economia dentro deste ambiente né então o, o deixa eu só voltar aqui para eu não ficar só na apresentação. Na prática, o que, que acontece? No momento que a gente teve a fundação por parte dessas 39 grandes empresas, né, a gente tem aí empresas como uh, Banrisul, Sicredi, Unimed, Grandene, Vulcabras e uma série de outras uh, uh, importantes companhias aqui do Rio Grande do Sul, a gente estabeleceu como pilares três grandes frentes de atuação. A primeira é a questão de capital humano, né? sobre o capital humano, é como que a gente atrai, fomenta a formação e a retenção de talentos associados à nova economia aqui no Rio Grande do Sul. O segundo pilar, que é vinculado à conexão do mundo corporativo com a nova economia. Então, como é que a gente, de certa maneira, promove uh, iniciativas e conecta essas empresas com parceiros do Brasil e do mundo, como eu comentei, no sentido de plugá-las, tanto com prestadores de serviço e com iniciativas que possam contribuir nessa transformação digital dos seus negócios, mas na aproximação efetiva de startups e de talentos né, que, de alguma maneira, possam auxiliar dentro desse momento de digitalização dos nossos negócios. né. A gente tem feito, dentro desse pilar, já algumas iniciativas esse ano Uma delas é o Caldeira Sessions, que são encontros quinzenais. A gente já teve encontros com o Fred Trajano, com o Guilherme Benchimol, o pessoal da Startse e uma série de outras agendas que a gente está construindo até o final do ano, discutindo como que empresas e lideranças empresariais, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, têm se preparado e têm construído, de fato, um, um... Vamos lá, como é que eles estão endereçando essas temáticas associadas à transformação digital? né? Eu acho que a pandemia tem aquele meme clássico que está rolando na internet, que fala que é quem foi o principal agente de transformação digital do teu negócio? né? Foi o CEO? Foi o CIO? E na prática lá está a marcação que foi o Covid. né? Eu acho que a pandemia, de fato, tem toda uma questão que fica nítido a questão da mudança de contexto que a gente tem, né, uma série de, de, de questões, né, Eu falo, a gente tem conversado muito com alguns fundadores nossos na área da saúde, uh, pegando questões como telemedicina, que eram questões assim, tabus e discussões ainda muito peculiares e que de alguma maneira a própria pandemia acelerou de uma maneira muito... Uh, emblemática, né? E isso está acontecendo em vários segmentos, né? E o que a gente tem feito aqui enquanto uh, instituto é de alguma maneira é numa perspectiva de hard skills, né? Quando a gente fala de tecnologias, tudo bem. É como que a gente desmistifica o que que é uh, inteligência artificial, blockchain, uso de dados, né? Toda essa questão, todas essas questões tecnológicas que de alguma maneira impactam nos nossos negócios. Mas dentro de uma perspectiva que, no nosso nosso ponto de vista, é o principal ponto, é a questão de mindset, né? Como é que a gente tem um um jeito de pensar mais atualizado, né? E não desmerecendo tudo que a gente já tem de bom dentro do Rio Grande do Sul, que é essa vocação empreendedora, uma qualidade da nossa mão de obra, né? A gente, naturalmente, agora no... na perspectiva da posição que a gente está ocupando aqui, a gente tem conversado com muita gente da capital e do interior e é impressionante o volume de coisas ilegais que estão acontecendo no Estado e que, por vezes, a gente não consegue dar o holofote adequado né, e a visibilidade adequada para esses empreendedores e para essas empresas que, de alguma maneira, estão despontando num cenário regional, nacional e até mesmo internacional. né? E aí, dentro disso o Instituto quer funcionar como um grande catalisador, né? que nem eu comentei, a gente tem a estrutura física, que eu acho que vem muito nessa, vamos lá, nessa pretensão e nessa ambição né, agregadora e bem intencionada por parte dos empresários, que é como é que a gente faz acontecer, né? Eu tenho a gente, dentro do nosso conselho e dos dos empresários que a gente tem se relacionado, eu acho que tem algumas verdades, assim, muito legais que têm sido pontuadas, que poderiam ser destacadas como clássicas da nova economia, né? Uma delas é que é melhor feito do que perfeito, né? E a perspectiva do walk the talk, né? O que que significa isso? né? Eles eles tinham dentro do do ambiente empresarial essa, essa perspectiva de a gente quer ações concretas, a gente quer juntar grandes empresas, a gente quer colocar startups, a gente quer botar isso todo mundo num mesmo ambiente e naturalmente atendendo a esse terceiro pilar, então eu falei de capital humano, Falei um pouco sobre a questão da conexão do mundo corporativo, mas dentro de uma perspectiva de como é que a gente auxilia e de alguma maneira contribui de forma absolutamente humilde, né? como é que o Instituto pode colaborar dentro da transformação digital do Estado, né? do Rio Grande do Sul. A gente tem percebido, a gente mantém conexão, óbvio, com alguns grandes hubs, mas eu brinco muito com os nossos vizinhos aqui de Santa Catarina, que num movimento que talvez remonte a duas ou três décadas, né, conseguiu inclusive o charmoso branding né, de Somos o Vale do Silício do Brasil. E a gente conversando muito com eles tem provocado muito essa reflexão de que o o que falta talvez para o Rio Grande do Sul é muito mais um um trabalho de organização, uma rede coesa de iniciativas e de agentes, como o próprio, a própria fábrica, o Nau e outras iniciativas que estão fazendo esse trabalho já há algum tempo aqui no Rio Grande do Sul, mas é como é que a gente se dá as mãos e de alguma maneira contribui, né, sendo, sendo com essa agenda positiva e com ações concretas. Né? Então, uma das coisas muito legais que a gente tem realizado recentemente, a gente fechou uma parceria internacional com o Israel Trade Investment, que é um programa, uma iniciativa do Ministério Econômico de Israel, e a gente já tem feito rodadas de negócio com startups israelenses, com empresas gaúchas. né? E o que a gente, de alguma maneira, quer fazer com isso é, de um lado, naturalmente, gerar ações concretas que possam trazer competitividade e inovação para os nossos negócios, mas também é desmistificar que a inovação só acontece nos grandes hubs globais porque depois dessas rodadas, o feedback que a gente tem tido é, opa, mas isso aqui eu também já estou fazendo, né? isso aqui já está acontecendo. E o que a gente tem falado, né, eu tive agora recentemente conversando com o pessoal, uh, por exemplo, da BI Machine, uh, aqui da Serra, né, do interior, do Vale, a gente tem falado muito com algumas empresas do interior uh, e observando grandes iniciativas que estão acontecendo e que, de alguma maneira, o Instituto tem, é, é quase que assim numa perspectiva de ouvinte. Como é que a gente pode contribuir, seja com conexões, seja com articulação, né? E naturalmente, como é que a gente pode funcionar como essa pista de pouso, né? Ou como esse ambiente na perspectiva física, reunindo agentes e pessoas que acreditam no Estado, né? Porque eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade clara de de se posicionar frente a todos os elementos que compõem já o nosso mindset, né? empreendedor, uh, vocacionado para uma produção, né? vocacionado para a construção de projetos contundentes. Né? A gente tem visto iniciativas aqui da área financeira, pega a própria GetNet, que saiu daqui, XP, a gente esteve conversando recentemente com o Benchmall, a Gibank, que tem uma iniciativa que está crescendo muito nos últimos anos e outras grandes corporações né? que poderia aqui a gente ficar citando alguns exemplos. Então, a gente do lado do Instituto, entende que, por uma série de circunstâncias, a gente acredita profundamente no Estado, né? acredita profundamente nessa transformação digital de pequenas, médias e grandes empresas, né? e de que, juntos, essa transformação, ela pode, de alguma maneira, contribuir para uma atração de talentos e para um novo capítulo da história do, do Rio Grande do Sul. Né? Então, enfim, tentando abrir mais para conversa mesmo, eu acho que, do nosso lado, é, é isso, assim, é uma É é uma iniciativa ambiciosa, é uma iniciativa que tem como característica, aí parafraseando o nosso fundador e conselheiro Galó, a gente sempre fala, a gente tem a simplicidade do nosso DNA, a gente tem a humildade e o que a gente busca é, dentro de uma perspectiva plural, é funcionar como uma instituição agregadora, né? que de alguma maneira não tem como objetivo reinventar a roda, mas sim contribuir para que ela acelere, né? eu acho que é isso. Obrigado pela janela aí de oportunidade. Muito bom, Pedro.
0: Uh, parabéns, né, pelas tuas colocações, mas especialmente por tu teres aceitado esse desafio também de fazer essa representação e colocar toda a tua expertise, teu trabalho, teu entusiasmo em favor dessa causa. Eu destaco muito o trabalho voluntário, né, de, de vários empresários que tiveram essa motivação de fazer, de montar esse projeto fundamental porque como tu bem colocas, né, o Rio Grande do Sul tem um povo empreendedor, a gente tem esse DNA né, da criatividade, da superação das dificuldades e a gente precisa olhar para frente, mas para isso nós precisamos ter um norte. Então quando o o Instituto Caldeira se coloca né, como uma ferramenta para fomentar essas discussões e ações e conectar empresas e iniciativas, isso acaba sendo uh, uh, fundamental. E aí também, né, uh, uh, vendo aqui uh, uh, colocações dos nossos colegas do interior eles também dizem né, que eles acabam estando muito longe da tecnologia, de, de boas iniciativas, então é fundamental que eles possam acessar tudo o que tem aqui na capital, né? e nem se fala o centro do país, São Paulo e, e, e a nível internacional, então a gente precisa cada vez mais né, estender a mão e trazer essas iniciativas que estão acontecendo no interior, é, porque nós temos uma capacidade de gerar riqueza incrível, Tá? É, e através dessa iniciativa isso consegue se consolidar. Eu queria que a gente pudesse... Ah, antes eu vou, eu vou ler uma mensagem aqui no Facebook que foi colocado pelo Carlos Toiler, que é diretor da Record TV aqui no Rio Grande do Sul, e ele diz justamente isso, parabéns à Federação pelo tema e especialmente aos palestrantes, né? É, como diz Einstein, é loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Sim, a gente sabe que nós precisamos inovar, a gente precisa se reinventar. E eu queria ouvir né, de vocês que são jovens, acho que o Francisco não tão jovem né, quanto o Pedro e a, e a, e a Camila, mas com uma mente muito, muito jovem e muito arejada. Como é que vocês entendem que a gente pode fazer essa conexão a partir da diversidade? né? a gente tem toda uma economia formal uh, muito conservadora né, na, na sua forma de condução, e aí a gente tem uma geração aí, a geração do, do meu filho de 16, ou mesmo a, a minha, né, aos 40, assim, que está numa transição que é já uh, uh, muito mais para frente, assim, que já consegue estar tá mais conectada, enxergando oportunidades, eu acho que como uh, uh, o próprio Francisco e a Camila colocam, né, a gente não é mais aquela geração do ter, a gente é a geração do construir, das experiências, de novas experiências. Como se faz essa conexão e como é que vocês estão enxergando o Rio Grande do Sul? Ainda um estado conservador ou a gente já teve avanços né, ao longo desses anos... E ainda, eu eu coloco vários temas para que a gente possa né, fazer uma abordagem mais ampla. E como é que a gente está vendo esse momento pandemia? né? O que que nós vamos agregar de iniciativas que deram certo a partir destas vivências né, de distanciamento social, de novas formas de conexão? Vamos lá, vamos com mais experiente, então? Vou começar com o Francisco. (risos) É, vai, eu também quero escutar o Chico antes...
1: Fico é honrado com a, o mais experiente e é aquela coisa, né? A, a idade é, é interessante esses paradigmas que a gente está tratando, lidando agora, percebendo como as coisas são relativas, né? Nós estamos juntos, mas ninguém está junto aqui, né? E as idades não condizem com muitas conce, conceitos, né? Que a gente pode imaginar. Uh, tem pessoas, né? Jovens extremamente velhas e velhas extremamente jovens. Para mim, por exemplo, uma das pessoas mais brilhantes que até hoje eu converso é meu avô de 92 anos. Meu avô de 92 anos, ele tem uma sabedoria e uma capacidade. Inclusive esses empresários todos que construíram longas histórias de sucesso e triunfaram. Quando a pessoa não tem a tecnologia, ela usa o que ela tem para fazer funcionar. O mundo tecnológico ele só traz mais oportunidades de ferramentas se você não souber o que fazer com as ferramentas, você não está em melhor situação do que alguém em 1920, ou lá, em 1918, que vem para Porto Alegre fazer um, um parque industrial e precisa construir a sua própria fonte energética. Né? Eu acho que uma grande questão é, é, é pensar sobre o seguinte, para o Rio Grande do Sul, e para qualquer lugar que quer trabalhar inovação em inovação e tecnologia, é a relevância disso para a população. Para você saber se um projeto cola, seja no ambiente corporativo, seja na, na adesão dos consumidores, seja na, na nos políticos estarem conectados com isso, uh, isso tem que ser um assunto que fala com a população em geral. E quando a gente para para pensar na quantidade de pessoas que estariam desempregadas e sem perspectivas, se não fosse o Uber, por exemplo, ou o Pop, ou então, é um exemplo, sabe? Uh, e essas coisas sempre vão estar tá mudando, mas... É muito perigoso esquecer o fato de que a tecnologia e a inovação não é um assunto de gente teórica, universidades e bolhas, né, onde existe um mundo ideal que não se projeta do outro lado da rua, na favela, né, ou na realidade diária dos empresários, um dono de gráfica, um cara de uma padaria. Eu acho que assim, é muito importante entender que os impactos das soluções econômicas e sociais, eles afetam a sociedade como um todo e trazer... você falou no, no, em algum momento sobre quando, como tinha jovens, né? Eu diria o seguinte, a, a beleza desse momento histórico nosso é poder prestar atenção no que é a, a disrupção, a criatividade, o jovem, a reverência pode trazer para a equação, né? Mas não achar que vai se inventar a roda, como o Pedro Valério uh, comentou ali. É... Uh, um grande problema é parecer uma fumaça né, de inovação, parecer algo que é sofisticado, que é incrível, que é novo. Se você não inovar, você vai ser destruído, né? Primeiro que esse ambiente de competitividade, de, de ansiedade e de, de destruição é uma coisa que não faz bem para ninguém e não é produtivo, né? A gente até acha que às vezes a gente vai trabalhar sua pressão e vai e vai, e vai de desenvolver soluções e vai prosperar, mas na verdade a gente paga um preço terrível de ansiedade, né, de, de, de um mundo mais frio e com as pessoas mais distantes. Ironicamente, antes, quando não tinha o um distanciamento social, as pessoas estavam bem distantes, né, não se importavam umas com as outras, não colaboravam, quanto mais a gente teve que ser cerceado da oportunidade de se conectar com os outros, a gente percebe como faz falta o aperto de mão, o abraço, né. E aí a gente percebe como a tecnologia pode ser usada e como isso é o coração da questão. Uh, de modo geral, eu acho que é isso, acho que é muito importante trabalhar isso, a relevância, a, a tecnologia e inovação tem que ser um, um assunto tão querido para o povo como é o futebol, o churrasco. Uh, se tu não tem essa cola, se isso não não é verdade, uh, sinceramente, não existe apoio uh, político, econômico, não se, a, a sociedade só vai dirigir os esforços e atenções dela aquilo que lhe traz mais retorno ou que faz mais sentido como interesse da, da maior da parte das pessoas, né? Então, é preciso trabalhar isso, tirar dos laboratórios, tirar da, da, da noção de que pertence a um grupo de intelectuais que falam 15 línguas e estudaram em Harvard, não sei o quê, e mostrar para o jovem empreendedor da Restinga, da, da uh, sabe, trabalhar esses, essas coisas muito palpáveis para eles perceberem que é para eles e não, que não é uma questão de concentração de conhecimento. Nós estamos na era da do compartilhamento de conhecimento. Antes, concentração de renda era, era concentração de, de, de potencialidades, né, de oportunidades. E a gente, os hubs e a tecnologia, vem para tentar fazer algo com esse impacto social.
3: Eu concordo, com, em gênero e grau, com o, com o Chico. É, existem diversas formas de inovar, né? como eu até falei um pouquinho disso, assim. Um, que aqui no Nau, a gente vai uh, o que vai acontecer aqui, como a gente não vai ter um programa tão forte, talvez, de, de incubação, aceleração como o Caldeira vai ter, é a inovação incremental, né? Porque assim, tu fazer um processo, mudar alguma coisa no teu processo, tu mudar alguma coisinha no produto, a forma como tu vai oferecer ele, isso é, isso é inovar. Então, eu acho que a gente tem que tirar, desmistificar um pouco isso, democratizar a inovação. Isso, inclusive, é um tema que a gente está discutindo dentro da Associação Comercial de Porto Alegre. Não sei nem se eu posso falar isso ainda, mas a gente está discutindo isso, o o novo núcleo ali, a gente está falando em democratizar a inovação, né? desmistificar isso. E, e eu acho também que uma coisa que às vezes causa uma resistência em, 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 com relação à inovação é o temor uh, frente à tecnologia, que as pessoas pensam que é, inovar está tá muito relacionado à tecnologia e que para inovar tu precisa ir para esse lado, precisa adotar tecnologia de ponta, digitalizar, e não é isso né, tem a, de, então pode ser inovador mudando processos e formas de fazer as coisas, então eu acho que eu tô tô bem junto com, com o Chico quando ele fala isso e quando, e, e na tua pergunta né, tu falou assim do gaúcho ser um pouco mais conservador, eu acho que a gente tá caminhando, sabe uh, a gente está mudando já a forma de pensar o mindset, né, o, o gaúcho já tá querendo uh, coisas novas Uh, os nossos negócios estão aí para provar isso, e aos pouquinhos a gente vai mudando né, o, o, os paradigmas, os, os, os conceitos, mas eu acho que uh, já há negócios que estão dando muito certo, né, os nossos, assim, eu não posso ainda muito falar, porque o meu, o, o Now ele abriu, uh, e logo veio a pandemia, assim, não pode dizer, nossa, estamos dando muito certo, então eu não posso assim, uh, falar por uh, experiência própria, mas a gente está caminhando, eu acho, para um, um, uma nova economia aqui no Rio Grande do Sul, sim.
2: Cara, eu, eu vou ficar um pouco repetitivo aqui, mas eu vou, vou, vou salientar, eu acho que, para mim, assim, fazendo, eu acho que sublinhando alguns pontos, né, do que, que eu tenho conversado junto com alguns empresários, A perspectiva é que, assim, a tecnologia, ela cada vez mais é commodity, né? Eu acho que a questão não é sobre tecnologia, né? A questão, cada vez mais, eu acho que dissociar inovação de tecnologia talvez seja até um papel importante de de se reforçar, né? Porque o que a gente está vendo é uma perspectiva sobre comportamento, né? E aí eu acho que até tem um cuidado, assim, que a questão do, do gaúcho, né a gente tem que interpretar e ver efetivamente o que quer dizer o ser conservador, né porque se é na manutenção, a gente, eu sou super fã né, e discuto muito sobre a questão dos CTGs, né, sobre a valorização de tradições, enfim, de algumas questões que têm espalhadas pelo Estado, e que de alguma maneira moldaram o gaúcho que ele é. Né? Então, eu acho que não é uma disrupção no sentido de botar fora tudo que já foi, é justamente sobre essa essa atualização do software, né? Talvez parafraseando aí os termos tecnológicos, que a perspectiva é a realidade, ela é cada vez mais complexa, né? Ela é mutável, ela é dinâmica e dentro disso, é a gente tem uma postura e uma predisposição enquanto empresários, né? Enquanto lideranças, na perspectiva de humildade para aprender. Humildade para entender que as coisas estão de fato mudando sistematicamente e esse chipzinho do mindset aberto à mudança é o que eu estou presenciando e aí falo na na perspectiva das das minhas conversas, não estou colocando isso como uma generalização, mas tenho sentido uma predisposição muito grande por parte do empresariado. né? Se a gente olhar assim, inúmeras conversas que a gente tem tido enquanto Instituto Caldeira, é dentro de uma lógica, eu não sei exatamente como vai ser, não sei para onde caminhar, mas assim, eu quero eu quero fazer o um movimento, né? e movimento gera energia, e aí eu acho que dentro dessa perspectiva né, tem uma, uma questão que é eu vejo é, empresários de pequeno, médio, grande porte eu vejo, a gente conversa muito com a academia, né? então as universidades de alguma maneira também refletindo sobre o seu papel dentro dessa formatação de um novo Rio Grande do Sul, e eu acho que é isso é não rasgar o que tem de bom mas a gente conseguir fazer uma atualização dentro da perspectiva principalmente da abertura para o novo, né? do rompimento de determinados status quo, né? de como é que a gente pode reimaginar os nossos negócios. E aí, claro, dentro dessa perspectiva não não, não só tecnológica, né? mas enquanto o impacto mesmo de como é que a gente pode ser mais atrativo para novos talentos, como é que eu posso ter uh, uh, plataformas mais horizontais, porque a questão toda é muito para mim, né? E na, na avaliação é tá muito dentro do mindset, né? Do jeito de pensar. E acho que até a tradução específica, né, O jeito de pensar é que é o mais importante em termos de reflexão dentro desse momento, né?
3: E eu acho, assim, só para complementar, que o momento agora nunca foi tão propício, né? Com toda essa essa união de Pacto Alegre né, que está sendo gerado, o Caldeira, ele é né, muito vinculado ao Pacto Alegre, para que isso aconteça, assim, eu acho que o momento agora, ele é para estar acontecendo isso,
0: Gente, vocês são ótimos, vocês têm uma lucidez incrível, né? especialmente pela, pela experiência que, que traz né, no dia a dia. É, a gente está tá vendo né, e acompanhando aqui algumas colocações é, de empreendedores no, no Rio Grande do Sul. A gente percebe que cada vez mais, né, em função da pandemia, dessas novas experiências, é, a teoria, a academia, o conhecimento... Eles acabam perdendo um pouco uh, uh, da sua importância no momento em que nós precisamos de novas iniciativas, que a gente precisa de estímulo, que a gente precisa de entusiasmo, né, para superar adversidades. E esse momento é um momento de grande adversidade, de grande dificuldade, de instabilidade. Que a gente vive e como é que a gente conseguiria, né? A gente vai fazer uma última rodada agora é, com os nossos convidados, em função do nosso tempo. Eu ficaria aqui ouvindo vocês e, e, e podendo né, ter essa, essa experiência que é muito enriquecedora. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, né, e, e também pedir que vocês deixem uma mensagem é, para todos os gaúchos nesse momento, né, que a gente vive de adversidade, é como é que a gente faz. É, é, toda essa, essa questão do conteúdo que hoje está disponível né enriquecer a nossa vida a partir do nosso estímulo, a partir do entusiasmo que cada um carrega e de novas formas de vivenciar o dia a dia, as próprias relações familiares, relações de trabalho, né, para que a gente possa avançar, avançar enquanto sociedade, avançar enquanto Estado. E também aproveito para uh, replicar aqui para vocês um questionamento do nosso colega lá de Rio Grande, da Câmara de Indústria e Comércio do Rio Grande, que ele coloca excelentes eh, cases de iniciativa para promoção da inovação no Rio Grande do Sul. E aí, quais os possíveis caminhos para conectar o interior a estas iniciativas? Acho que isso fica muito latente, né? Essa distância que existe entre as iniciativas de vocês aqui na capital quarto distrito, que é algo muito real e que é tangível por nós, Porto Alegres aqui na região metropolitana, e, e essa lacuna, né, essa distância que tem com o interior, especialmente ainda em cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, que não tem nem conexão, né que a gente tem dificuldade de acesso à internet. Então, eu queria que a gente pudesse né, fazer essa abordagem aí final para a gente já encaminhar as conclusões desse nosso Está na mesa, que fala sobre conexão e inovação a nova economia. Vamos lá, Chico? Apelo para os íntimos, né? Vamos. Francisco, de forma formal, é... eu, já vi, eu já vi que os amigos e tal te chamam de Chico.
1: É, não. Só o meu pai quando está brabo comigo chama Francisco. Não <risos> Existe uma... Eu, as pessoas quando convivem comigo, eu sou, eu sou muito íntimo, eu gosto de contato com as pessoas. É, sim, essa capilaridade que eu falei que é preciso existir entre gerações né e classes sociais, sem dúvida também é uma capilaridade geográfica. Por exemplo, quando a gente começou com a ideia da fábrica do futuro, a primeira uh, estranheza que alguém em nível mundial, digamos, pensa é por que Porto Alegre? Você está longe de São Paulo, por que no Brasil você não está? No México você não... E, e eu acho que essa era da inclusão e de realmente pegar todos os talentos que a gente tem disponível, né, tem a ver com essa, essa capacidade de conseguir conectar todas as regiões e todas as pessoas, porque até uma, uma, qualquer região, Porto Alegre, em relação a São Paulo, São Paulo em relação a Nova York, ou, ou pensando, sei lá, em qualquer cidade em relação a Porto Alegre, são locais que são igualmente, os seus potenciais são igualmente incríveis, e, e nós não estamos mais numa era de que você tem que se mudar, ou se deslocar fisicamente para ir de encontro à oportunidade. Com essa questão da rede, né? A gente fala muito em mentoria, muito em contatos, justamente porque as pessoas possam uh, conectar suas ideias com, com, com outras pessoas e outras ideias sem precisar uh, batalhar muito para isso, né? Conhecer as pessoas, né? Estar fisicamente próximo. A gente quer hoje em dia qualidade de vida, né? E ironicamente, uma cidade uh, média ou menor ela inclusive tende a ter mais qualidade de vida. Então, nós estamos vendo aí pessoas que foram morar na praia, por exemplo, né nesse tempo de Covid, e estão começando a pensar em ficar por lá. Porque a pessoa começa a aprender a conciliar o seu vida, a, a sua vida profissional, ou qualquer coisa, né e percebe que poder estar num local que lhe, lhe agrega valor e que lhe faz feliz, e isso é mágico para a produtividade da pessoa, muito mais do que ela ter que entrar num carro e ir para uma reunião em algum lugar. Então, assim, a gente teve conversas com algumas prefeituras antes da pandemia, a gente foi procurado por algumas prefeituras, pessoas de universidades ou de prefeituras mesmo, se interessando pelo assunto e querendo replicar essa ideia. Sinceramente, tanto quanto boa parte do que a fábrica produziu em 2018, 2019, teve a ver com a mentoria e o estudo do que era feito em outros lugares do mundo, onde isso era um pouco mais avançado, esse é um processo agora, percebe que não tira o nosso valor, porque a fábrica ela tem uma energia que ela sempre teve, ela tem Porto Alegre, no Distrito Grande do Sul, e todas essas regiões agora podem se interessando por esse assunto e atrás dessas dessas referências aí tem todos esses empresários, os programas de de mentoria, tem, tem o Nau, tem a fábrica, tem Estudo Caldeira, tem outros projetos, outras universidades trabalhando com isso que podem ajudar a trazer um pouco de de, de, de ajuda, realmente suporte porque ninguém vem aqui para levar ninguém, tipo assim, não é uma era de gurus, né? Não são pessoas que detêm o conhecimento que vão ensinar a fazer. Mas se a região, ela tem interesse em, em ter essa vocação de inovação e tecnologia, ela já tem tudo que ela precisa. Porque a técnica e o conhecimento, ela pode buscar muito mais fácil do que ela pensa. O conhecimento não é uma barreira, não é restritivo. O que é legal é se basear, ganha tempo, né? Sem dúvida, se baseando em cases, em... Uh, atalhos, né? Mas a, a força de vontade de uma região que realmente quisesse trabalhar com inovação e tecnologia é só começar, que é o mais difícil, né?
2: Exatamente.
0: Perfeito, né? Ah, é, é, é verdade, eu acho que tu fala de uma forma muito simples, né? Mas todo mundo consegue entender essa mensagem e agir uh, para que haja essa convergência né? e essa mudança da forma de pensar com atitudes também inovadoras que partam do poder público. Essa referência que tu fizeste, né, com relação a alguns prefeituras que buscaram se aproximar, enfim, gente, isso é fundamental, né, quando a gente percebe que o poder público, as ações do poder público, seja federal, estadual, municipal, eles estão muito longe, né, do que verdadeiramente acontece no ambiente empreendedor, a gente percebe que vocês, por exemplo, deveriam ser os consultores, né, de políticas públicas, dos agentes públicos para fazer uma construção que efetivamente traga resultados para a sociedade, então acho que esse ponto também é fundamental políticas públicas, né, que visam essa possibilidade da gente avançar. Camila
3: Eu, eu vou te dizer assim, espaços como o nosso, comunal, ele uh, ele já existem bastante até no interior claro que como tu falou tem locais que até a, a, a tecnologia a questão da internet ela é difícil de chegar então nosso espaço ele é dependente da tecnologia né um coworking sem internet é difícil uh, mas já há bastante iniciativas no interior né talvez assim não seja de conhecimento do, do grande público mas já há iniciativas e ele não é um espaço uh, complexo de ser replicado né eu acho que uh, Uh, e aí, espaço como o Caldeira, aí sim, com a com essa ativação né, de startups, enfim, com esse, esses um, incentivos aí já é uma coisa um pouquinho mais uh, complexa, né? Mas assim, espaços comunal eles já existem e não é tão complicado assim. E estamos aí para dar suporte, estou à disposição caso queiram uh,
0: conversar importante, ainda mais agora que está super conectada né, com o associativismo então estando eh, na Associação Comercial de Porto Alegre, a gente tem essa possibilidade eh, de ampliar esse debate até internamente junto com as nossas lideranças eh, do, do interior do nosso Estado. Pedro, e aí?
2: Da, da minha parte, eu acho assim, a, a, a perspectiva que a gente vê, a gente está vivendo a, a era da abundância, né? Acho que a gente tá, tem um lado cheio do copo aí, que é a abundância de acesso de informação, de conteúdo disponível. Inclusive, eu acho que a grande discussão aí é como que a gente pede ajuda em alguns momentos para curadoria dentro desse processo, porque é tanta informação, é, tanto, é, um, é, um, é, um, é um tsunami de informações que a gente, de fato, tem, às vezes, até dificuldade de fazer uma triagem, uma seleção. Mas eu acho que, eu corroborando, assim, com o que até o Chico comentou, tem um livro do Júlio Spaiotti que é a Educação da Vontade, né? E que ele é muito interessante, porque ele traz essa menção, justamente, que talvez o grande grande atributo para os males e fracassos que, porventura, nós temos em nossas vidas, é a questão da falta de vontade, né? Então esse é o primeiro chip que eu colocaria assim, né, o primeiro elemento, que é essa humildade para aprendizado, né, que eu acho que eu vejo hoje grandes empresários que nem o Chico comentou, empresários na casa de 60, 70, 80 anos que tem uma sede e uma fome de aprendizado que é impressionante, né? Eu como jovem aqui, eu sempre falo, caramba, cara, essa altura do campeonato, essa gana e esse interesse E, de fato, essa é a primeira perspectiva. Eu acho que a a vontade de construir um um, um aprendizado e um movimento né, de de autocapacitação, hoje tem muitos americanos que falam sobre essa lógica do self-directed learning, né, dentro de uma perspectiva de um aprendizado autodirigido, porque tem tanta informação, tem tanto acesso que, de fato, nos permite hoje... Não, o conhecimento não é mais uma barreira, ele não está escondido dentro de uma catedral né, ou de uma instituição, ele está aí, a gente tem que de fato uh, uh, buscar acessá-lo. E aí dentro de uma perspectiva, o assim, que nem eu comentei desde o início, eu acho que o movimento do Instituto Caldeira é natural que ele chame atenção pela perspectiva do empreendimento né, uh, e pelas dimensões, mas o, o grande passo, né? E eu, eu tenho lido muito sobre a história do AJ Renner, em função da gente estar num espaço que abrigou ele. Mas eu acho que é o um movimento associativista. né? Eu acho que esse trabalho que a Federação, de alguma maneira, vem fazendo, e outras instituições, não importa qual é a, a bandeira ou qual é a marca, mas o fato da gente poder se juntar, discutir, trocar, esse intercâmbio né, de ideias, de conhecimento, Eu acho que é uma perspectiva, assim, fundamental, né, o o, o, o AJ Renner, ele foi um dos fundadores da FIERGS, né, deu origem a alguns clubes tradicionais aqui da capital, como o Country Club, o Juvenil, e e chama atenção, né, ele teve clube de xadrez, uma série de outras iniciativas, é interessante o movimento de, de... aglutinar, né, trazer para próximo, né, e eu acho que movimentos como o da Federação, como Caldeira, ou como outras instituições, de certa maneira, corroboram com isso, né, eu acho que se a gente consegue estar próximos, né, a gente consegue romper e, e aproveitar justamente essas não limitações que existem mais, como é o caso das fronteiras, né, hoje a gente tem iniciativas do interior que estão atendendo empresas e iniciativas empresariais que estão atendendo soluções globais, né, então, Eu acho que a a grande questão aqui é como é que a gente está mais próximo, como é que a gente fomenta esses momentos de troca, né? E naturalmente, acho que uma reflexão e uma discussão sobre como endereçar políticas públicas que contribuam para um ambiente de negócio, um ambiente de inovação mais competitivo, é evidente que isso é fundamental porque não existe ambiente de inovação sem ter essa reflexão e naturalmente sem uma contribuição e uma reflexão sobre um ambiente de educação muito fértil. né? Então, eu acho que é isso da minha parte.
0: Nossa, super concordo, né? assino embaixo, faço eco aí as palavras de vocês é, é, o Pedro foi impecável também né, nessa finalização é, e dizer que, na minha opinião, né, o que nos diferencia hoje é o nosso nível de entusiasmo e disposição, porque o conhecimento está disponível, a gente tem ferramentas que estão hoje disponíveis e, e nós precisamos cada vez mais estar envolvidos, estar conectados sim, mas mudar a nossa forma de pensar. O que antes né, era o certo, agora já não é mais e a gente pode estar se reinventando, como o exemplo que vocês deram de pessoas de 70, de 90 anos, que sem dúvida, o que diferencia elas né, dos seus grupos sociais é a sua vontade, disposição e capacidade de se reinventar. Olha, eu achei fantástico esse nosso tá na mesa, acho que um está na mesa histórico, por a gente poder ter reunido né, esse trio incrível eh, de jovens que estão fazendo a diferença, e e jovens sim, eh, Francisco, porque eh, na tua forma de pensar, tu traz né, esse olhar arejado sobre aquilo que sempre foi feito, então quero cumprimentar eh, a vocês eh, pelo trabalho que vocês vêm realizando, e especialmente porque vocês são inspiração, inspiração para muitas pessoas, para muitos gaúchos, né, é uma forma da gente construir resultados melhores a partir do que nós temos disponível enquanto sociedade, é, enquanto poder público, né? E que nós temos que estar sempre instigando para fazer diferente. Se você estivesse aqui conosco, primeiro que a gente teria saboreado um delicioso almoço, a gente teria se abraçado, né, confraternizado, porque isso também é importante, eu estou sentindo muita falta desse contato, né, físico, mas o conteúdo estará disponível e isso também é bacana, né? Que se a gente tivesse feito esse nosso encontro aqui, sei lá, 200, 300 pessoas teriam Uh, aprendido com vocês, mas dessa forma o conteúdo fica disponível no nosso canal também do YouTube e muitas pessoas mundo afora podem ter né, essa referência a partir do que vocês nos deixam de mensagem. E eu quero, né, mesmo que de forma virtual, entregar para vocês um presente aqui
2: <risos> que
0: estará chegando nas mãos de cada um, a gente vai mandar né entregar para vocês que é uma forma também da gente poder manter a nossa tradição gaúcha de um bom chimarrão, um bom mate, e vocês poderem lembrar desse momento que nós compartilhamos aqui nessa quarta-feira. Quero imensamente agradecer a cada um de vocês. Podemos fazer aí uma rápida, é, momento de despedida. Né? Francisco, uma mensagem final?
1: É, eu diria de despedida, assim, para resumir, que nós estamos vivendo numa era de conceito. As coisas são conceituais. Então, mais importante do que a ferramenta, é o seu propósito, isso vale para uma empresa, vale para nossas vidas, para ressignificar nossas vidas, buscar qualidade de vida e impactar os nossos próximos e as que nossas ideias movam coisas brilhantes. Conceitual.
3: Eu agradeço muito por ter participado, foi um prazer. E eu acho também, vou pegar o gancho do, do Chico, E acho que a gente também está na era da humanização, né? Acho que a pandemia nos trouxe isso aí para a gente, para nos mostrar algumas coisas. A gente acredita muito isso no no aula aqui, de fazer as coisas de pessoa para pessoa. Então... Acho que essa é uma mensagem importante da da humanização. E não julguem o Chico pela sua mechinha branca, porque ele tem isso desde
2: pequeno.
0: (risos) (risos) Muito bom. Obrigado, Camila. Pedro, por favor.
2: Queria agradecer também, enfim, parabenizar de novo a Camila e o Francisco pelo trabalho. Francisco, eu fui ler ali, mas é o Chico, tá? Eu chamo ele de Chico, não tem como... Mas eu queria parabenizar pelo trabalho, eu acho que são iniciativas muito, muito, muito legais que estão contribuindo muito na desmistificação de uma série de temas e questões associadas à inovação. Queria agradecer à Federação também pela pelo convite e dizer que o Instituto está aberto. Né? É, uma, é uma instituição, de novo, 100% é, é, oriunda de gaúchos né, e voltada para o mercado, onde a gente de fato quer contribuir, quer ajudar, nesse movimento de transformação digital do nosso estado. Então, queria muito agradecer a participação de todos aí. Obrigado, viu?
0: Valeu, muito obrigado. Quero deixar um beijo afetuoso aí para vocês que aceitaram esse nosso convite, Chico, a Camila, o Pedro. E agradecer a todos também que nos acompanharam e que em algum momento estarão assistindo esse nosso Tá Na Mesa. Na próxima quarta, estaremos aqui novamente reunidos, né, através de uma telinha, mas sempre com conteúdo e uma oportunidade de debate sobre temas que são relevantes. Obrigado pela companhia de todos e uma boa tarde. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.